0: Bienvenidos a Financiero Monetario e Irreverente, el podcast de Leandro Segarelli sobre finanzas, economía y otras hierbas. Si ustedes piensan que un problemita familiar, después un problemita de salud, después la eliminación de estudiantes... Después compromisos en el día y la hora en la que en general me siento a grabar el podcast. Y después un 6% de inflación después de un 6,7% mensual. Me van a poder doblegar, se equivocan totalmente. Acá estamos, firmes, junto al cañón, acá. Al pie, del cañón, ¿eh? O junto al cañón. El cañón viene de frente, la bala viene de frente, vamos a irnos todos a la mierda. Estoy totalmente bearish con Argentina, o sea, esto está mal no Veo veo una luz al final del camino que me parece que es un tren que viene de frente Así que eh, nada, les comento que aprovechamos que habíamos llegado al episodio número 10 Que va a ser la mitad de la temporada porque la temporada va a tener 20 episodios Y le digo temporada porque después vamos a hacer otra temporada con 20 más, etcétera, etcétera, etcétera Así que bueno, hasta que se pueda Pero bueno, tuve unos problemas familiares en el medio Cuando se resolvió lo familiar tuve yo un problema de salud también Después tuve un problema anímico por los estudiantes. Justo me coincidió que me invitaron a dar una charla a la Feria del Libro el, 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 un jueves a la noche, que es cuando tenía que grabar. Igual no daba más de la voz, así que no hubiese podido grabar. Dije, bueno, me voy a tomar una semana, dije. En fin. Y eso es lo bueno de no aceptar sponsor o que alguno me ha propuesto, che, vamos a lo, esto hacerlo en el marco de tal cosa, acá puede haber plata. No, yo no quiero nada, yo quiero tener la libertad de decir acá lo que se me cantan las pelotas, ¿bien? bien Así que, bueno, hoy que ya estamos volviendo un poco a la normalidad, yo también volvía eh, al banco a laburar, a meterme en las cosas, a volver a mirar pantallas, a hacer números y demás. Nos toca seguir, seguir con ese proceso que venimos llevando desde el episodio número uno. Para esta semana, que la propuesta es bastante concreta, bien, vamos a hacer un poquito de análisis del mercado americano, vamos a ver cómo anda Equity, Vamos a ver qué está pasando con las tasas de implícitas en los futuros, cuántas subas tiene el mercado, cuántas prevé la Reserva Federal. Habló Powell esta semana en el Wall Street Journal, o se hizo una conferencia de prensa virtual. También vamos a charlar fuerte sobre eso. Eh, y después vamos a ir a la sección Random, donde vamos a tratar de explicar el origen de esta inflación Digo, en Argentina. ¿Por qué, por qué, por qué hay 60% de inflación en Argentina? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cómo empezó? ¿Por qué? ¿Y cómo llegamos hasta acá? Vamos a tratar de hacer una especie de derrotero. que fue lo que hice en la charla de la Feria del Libro. Vamos a ser un poco más tranquilos acá, para tratar de explicar cómo llegamos acá. Bien. Podemos también discutir cuáles serían las vías de escape. En la sección argentina, de hecho, por ahí algo de eso hablemos. Quiero hablar de, de, de la situación financiera en la que se encuentra el país, bastante compleja, y de cómo encara lo que va a ser la segunda eh, revisión de, del fondo monetario, en la cual si vos ya vas perfilando las variables que tenés al tiempo real o con una semana de lag, ya te das cuenta que vamos a tener bastantes problemas para pasar la segunda revisión. O sea que si en la primera tuvimos que pedir un waiver, o tal vez no hayamos pedido un waiver, pero usamos las otras rentas de la propiedad como el, el mecanismo de, de ajuste de lo que no logramos conseguir. Bueno, en la segunda no solo vamos a tener que hacer eso, sino que vamos a tener que inventar otras rentas de la propiedad en dólares para cumplir el objetivo de reservas y vamos a tener que eh, inventar algo también con el financiamiento porque, lo voy a explicar después, pero se está dando un fenómeno bastante particular que yo lo voy a bautizar como el efecto Lacunza, que es que al gobierno le está costando mucho hacer pie en las colocaciones postelectorales, convencimiento postelectoral. ¿Y cuáles son las implicancias de eso? Porque tiene implicancias bastante complejas. Así que... Si me extrañabas o si no tenés nada... Yo siempre digo, si no tenés nada que hacer, o nada mejor que hacer... Si estás acá, este, ya estás recogido, o sea, te gusta el podcast, así que quédate ahí que... que acá. Siempre recuerdo que los mercados votan, sí, pero no militan, así que cuiden la guita, viejo. Bien, Sección Estados Unidos. Antes de comenzar, voy a hacer dos comentarios... El primero de ellos es que mi teoría sobre Elon Musk, el otro día me ponía en Twitter Javi, un colega, a quien le mando un abrazo, eh, banco 101% de la teoría de, de Zika sobre Elon Musk, eh, mi teoría sigue dando frutos, porque bueno, como sabrán ahora Elon Musk supuestamente no va a comprar Twitter en tanto y en cuanto no le aclaren cuánta cantidad de cuentas fakes hay en Twitter. Bien. Y nada, y es eso, digo, si, si nosotros ya sabíamos que una buena parte de las cuentas de Twitter son robots son, son fakes, son troles, etcétera, 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 imagínate si no le va a salir los más que va a pagar 44.000 palos para comprar, pero ya no le ha prestado buena parte de eso. Ahora el tipo vuelve para atrás porque no dice que, bueno, es parecido a como cuando dijo que iba a aceptar Bitcoin para vender autos de su compañía Tesla. Y después dijo, no, me di cuenta que... Minar Bitcoin gasta energía y entonces no. Esas cosas que decís. Flaco, ya sabes, eso lo sabe del día uno. O sea, ¿qué, qué, qué? ¿estás queriendo hacer lo que hace un sociópata? Yo le digo sociópata, pero no, no sé si es esa la palabra. Ah, vamos a googlear sociópata, pero vamos a bulearlo, Vamos a hacerlo en vivo. Sociópata. Ah, la sociopatía se describe comportamientos que son el resultado de una lesión cerebral o abuso de negligencia de la infancia. Esto, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero decir. Bueno, entonces no, no. Ah, bueno, acá está, ¿ves? El término técnico para la sociopatía es trastorno de personalidad antisocial. Entonces yo tenía razón. Es un sociópata, es un tipo, es lo más, es un tipo que no sabe vincularse con el resto de los humanos. Entonces hace este tipo de cosas para llamar la atención. Eh, debe ser muy difícil de tratar al chavo la verdad. Porque... Tiene un claro problema para vincularse con el resto de la sociedad y está todo el tiempo queriendo llamar la atención con este tipo de cosas. Indistintamente de que el tipo sea un genio igual. ¿eh? Indistintamente de que el tipo sea un genio igual. Lo de Twitter tiene más pinta de humo. Pero bueno, como fue en su momento lo de Bitcoin, como fue lo de, lo de Dogecoin, como fue tantas cosas que el loco este hizo. Eh, en el marco de que, de que quiere en algún punto... ...mostrarnos que, que le pertenecemos, digo, así que, que la movida pasa por Twitter... ...bueno, voy a comprar Twitter y les voy a mostrar que es una farsa... ...y entonces van a ver que yo estoy por arriba de Twitter y van a ver que... ...bueno, fraco, ponete a diseñar auto, no sé, hace otra cosa... ...la verdad es que estás usando tu tiempo de una manera muy poco productiva. Finalmente, la otra cosa sobre la que quería comentar, en la cual me considero un total ignorante... Es esta cosa de las criptomonedas que, que, bueno, finalmente han tenido una semana. La semana pasada fue una cosa... Yo la cantidad de space que veo. Abro Twitter y space de esto. Luego Están todos recogidos y, y, bueno, está bien, son cosas que suceden con activos de verdad. También te va a pasar con criptomonedas, así que no, no, no los voy a cargar ni nada por el estilo. Pero, bueno, me, me sorprende la, la, la cantidad de, de, de pseudo contenido que se produce en el marco de una crisis existencial que tienen todos los que estaban comprados y se los cogieron a todos. Básicamente porque bueno, hubo un colapso total de los mercados financieros en general y puntualmente con las cripto. Entiendo que con esta famosa cripto Luna, que es un protocolo, seguro entiendo, no, 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 no tengo muy en claro bien que funciona. Pero, eh, pero a ver, por ahí uno me podrá corregir después en Twitter. Era una especie de stablecoin descentralizada, como que esa era la broma que tiene eh, eh, el Luna ¿no? y el UST o USTD. No me acuerdo cuál de los dos era. Soy un total ignorante en la materia. Eh, pero ahora corrige con el titan y todo y, y desaparecen todas las criptomonedas. Así que para que vea para perder tiempo en aprendérmelo si por ahí duran tres meses. Finalmente, no, igual la muerte de las criptomonedas va a ser cuando los bancos centrales finalmente saquen sus monedas digitales. Bien, Para mí ese va a ser el, el momento de crisis fuerte para las criptomonedas. Que lo pueden sortear tranquilamente igual. Yo creo que van a perder esa batalla, pero bueno, ojo. Eh, pueden, pueden sortearlo. El otro día me preguntan, hablaba de Banca Simon? Y no me acuerdo en quién hablaba, de que mi ley va a hacerlo de la Banca Simon. Yo me de risa, me digo, eh, o sea, la Banca Simon es volver a un, a un esquema que es, se parece más al sistema financiero, el primer peronismo, que, que a un sistema actual. Ningún país del mundo tiene Banca Simon. O sea, la Banca Simon lo que hace es, eh, los bancos no pueden prestar tu guita, básicamente. Te tienen que ofrecer herramientas de inversión. Y automáticamente me decía, digo, bueno, o sea ¿se va a pelear con los bancos? O sea, ¿mi ley se va a pelear con los bancos? En Argentina no es tan así, pero a nivel global los bancos gobiernan. O sea, manejan el universo, flaco. Es raro, ¿viste esas cosas? Y las cripto también, o sea, van de frente contra eso. Y contra los bancos centrales aparte. Porque en última instancia la discusión ahí va a ser cómo los bancos centrales hacen para crear eh, eh, o logran crear sus monedas digitales sin sacarle el kiosco de intermediación a los bancos. De alguna manera los van a cerrar. Imagínense con cripto, o sea, quedan todas afuera. Yo no sé si los van a dejar jugar ese partido de acá a unos, a unos años. Pero bueno, eso no, no sabemos cómo puede terminar. Finalmente, esa luna, no sé si la hicieron colapsar o colapsó. Y más que Steve Elcon, terminó siendo una. Más parecido al peso que otra cosa, pues hizo de goma. Y bueno, generó una crisis, una catarsis. Pero por suerte, pero por suerte. Todas las personas que tenían Luna y que compraban Luna y que tuiteaban todos los días sobre Luna, 15 minutos antes de que esto suceda, vendieron todo y no los agarró. Yo no escuché a ninguno decir lisa y llanamente, poner en Twitter, o sea, hola, buen día, me cogieron. Bueno, por suerte, nadie en Twitter perdió plata con esto Luna. Bien, todos estaban recomprados, pero justo por una cuestión azarosa, que no sabemos bien por qué, un día antes de esta explosión... Salieron todos. ¿Eh? Me comentaba un amigo de no, todos estos pibes les dan guita para traer y bueno, se dedican a, a esto y, y están remetidos. Pero justo esto salieron antes. Esto de lo de Luna me, me dijo que se fueron justo antes. ¿Por qué? ¿Por qué saliste antes? ¿Por qué razón? Si sigue siendo el mismo protocolo, sigue siendo la misma idea, está funcionando bárbaro, te da un 20% en dólares eh, de rendimiento. ¿Por qué? No, no saliste nada. No saliste nada. Vos te quedaste adentro. Y te la comiste toda. Pero no me lo vas a contar a mí. Obviamente. Así que bueno. Nada. Eh, mi solidaridad con los que perdieron guita ahí fuerte. Y nada. A cuidar la guita. A seguir trabajando. Esto es así, muchachos. ¿Qué va a ser? Yo estoy perdiendo guita en el Standard Poor's. Así que imagínense. Eh, hablando del Standard Poor's. Ya en la zona de 3.900. Por debajo de los 4.000 dólares. Bien. Yo decía 3.500. 3.600 eh, como un primer eh, horizonte para esta corrección, que va a tener movimientos eh, contratendenciales, contra ¿no? obviamente esto no va a ser todo para abajo, como viene siendo, la verdad que viene siendo bastante todo para abajo desde fines de marzo, bien, parece que firmamos el acuerdo con el Fondo de la Argentina y el mercado global se hizo concha, igual pues, bueno, <ríe> quédense tranquilos, ya le cumplimos, así que... Eh. Pueden volver a subir los mercados Con lo cual, eh, nada, en la zona de 3.900 puede haber un apoyo. Yo tengo 3.815 como una zona marcada. Ya la tenía marcada desde antes. Con lo cual, eh, puede haber una zona de apoyo ahí. Pero digo, esto en el mediano plazo, corto mediano plazo, es para abajo. A menos que se confirmen algunas cosas. A menos que se confirmen algunas cosas. Bien. Nos pasó en el medio en una semana un reporte de precios minoristas en Estados Unidos... Eh, que fue los datos de inflación del mes de abril, y Tuki, o sea, Tuki, la tenés adentro. Eh, la inflación que no recoge los movimientos de alimentos y energía, ¿bien? que es como una especie de core, desestacionalizada, como lo miden los Yankees, eh, interanual, marcó por tercer mes consecutivo una especie de techo. ¿bien? Tuki, o sea. No te gusta Powell, que emiten, que no sé qué, que la Reserva Federal... Que porque queda bien en Twitter hacerte el que criticas a Powell, que el tipo es el presidente de la Reserva Federal. Digamos, y vos, desde tu casa, lo criticás. Es una autoestima impresionante. Algunos parece decir que bueno, estaba recién criticando a los más, sí es verdad. Todos somos así. Pero digo, nada. Eh, la teoría de la Reserva Federal, de que esto se puede ir desarmando de a poco, sin chocar el mercado laboral y, por ende, sin chocar la actividad económica... Y sumó un poroto, sumó un poroto. ¿Qué quiere que te diga? Sumó un poroto, tercer mes consecutivo que la inflación hace una especie de pico en abril. ¿bien? La inflación intermensual bajó brutalmente a 0,3, porque obviamente no está el efecto de la guerra, entonces, o, o, o menos, te quedó un, un poquito de coletazo, con lo cual bajó del 1,2 de marzo a 0,3, bajó fuerte. Pero te registró el 0,3 fue el mínimo de los últimos ocho meses. Una cosa por el estilo. Bien. Hubo obviamente un componente de retracción de precios en los sectores que habían sido muy afectados por la guerra. Entonces los precios de eso bajaron directamente y ayudaron. Pero bueno, ¿qué dijo la Reserva Federal? Recuerden, la Reserva Federal dijo, no, vamos a tener un máximo de inflación muy probablemente en el final de este primer semestre o en el final del segundo trimestre. O sea que estamos en abril, mayo y junio son los meses en donde por ahí la inflación definitivamente a pico y empiece a retornar a niveles más normales. El mercado laboral sigue, no caliente, está más caliente. Basta de groserías, basta de decir groserías, porque si no terminó. Pero el mercado está tremendo, salió el dato de puestos abiertos, están 11 palos de puestos laborales abiertos, 11,5 palos de puestos laborales abiertos en marzo de 2022, que nadie toma. ¿bien? Entonces, fíjense que el flujo mensual más o menos, creo que son 6 millones de gente que se va y viene, eh, y hay 11, millones que, eh, hay 11 millones de puestos de trabajo que están ahí, y hay más o menos 5 o 6 millones que están buscando laburo. Con lo cual, hay dos puestos de trabajo, 172 una cosa así, por cada tipo que está buscando. bien Algunos Powell dijo, bueno, si estuviésemos uno a uno, hay un puesto y hay una persona, eh, suena bastante lógico. No sé si es lo que quiero, pero suena bastante lógico. Sí, bueno, ahí lo que tenés es un problema de que la persona que está buscando laburo no quiere el laburo que está disponible. Bueno, pero es uno y uno. No, acá tenés dos laburos por cada uno que está buscando. Y encima, ¿se que está buscando no le gustan los laburos acá y Porque son todos laburos de baja productividad. Alguno me decía el otro día... Está bueno esto porque... Vamos aclarando algunas cosas. El laburo de McDonald's no es un laburo de, de baja productividad, me decía. ¿Vos viste cómo laburan esos pibes? Que pin, que pan, que te hacen una hamburguesa en 15 segundos porque tienen todo el sistema... No, está bien, sí, bienvenido el comentario, pero no. O sea, sí, pero no. Porque la productividad, ¿cómo se mide? Se mide a través del valor que produce la hora hombre, ¿bien? bien Valor en términos monetarios, con lo cual eh, vos podés producir un millón de hamburguesas, pero salen 200 dólares un millón de hamburguesas. El niato que está en una automotriz eh, con un torno, no sé si siguen si, si, usando los torno porque está, todo eso, hay todo robot, pero digo, el tipo que le pega la automotriz con un tornillo algo, con un martillo algo, en una hora produce eh, muchísimo más valor. Bien, en términos de dólares. Y así se mide la productividad. Por eso se dice que los empleos como el de McDonald's son empleos de baja productividad. Bien, producen poco valor. Pero sí, son unos fenómenos. Lo quito están todo el día ahí sacando hamburguesa Nada, ¿no? ni hablar. Pero bueno, te pido disculpas, pero la medimos de otra manera. Eh, vamos entonces al tema que nos compete. ¿Cómo está la situación en relación a las tasas de interés? ¿Qué carajo va a pasar con la Reserva Federal? Tenemos reunión el 15 de junio. Que va a venir con proyecciones, dot plot. Ahí vamos a hacer una cosa... Ese les prometo va a ser el mejor episodio de la temporada. Y bueno, eh, hasta ese momento tenemos que trabajar con el dot lo que teníamos, que la verdad que ya no sirve mucho porque vino la guerra en el medio, cambió, Powell mismo dijo esto cambió, va por otro lado. Pero bueno, si uno mira los precios que hay implícito en la curva de futuros de fondos federales, el mercado dice que a fin de año vamos a tener la tasa de la Reserva Federal, que hoy está el corredor entre 75 y 100 basis, o sea 0,75% y 1%, ese o es el corredor. Eh, ese corredor que hoy está en 0.75% va a terminar el año en 2.75%, ¿Bien? Ese va a ser el corredor. Es decir, que eh, Unas cuantas subas en el medio. La realidad es que nos quedan 5 reuniones. Nos queda junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre. Esas son las reuniones que quedan a lo largo del año. Y si yo tomo lo que dijo Powell en la última conferencia, que ahora vamos a hablar un poquito también de eso, se van a venir dos subas de 50%, y después tres subas de 25, sería lo lógico. Bueno, si eso sucede, si eso es así, finalmente terminaríamos el año, según la Reserva Federal, con una tasa de entre 2,5 y 2,75. Si el mercado pone 2,75,3 y la Reserva dice 2,50, 2,75, al fin y al cabo, en última instancia, en un contexto donde la inflación está haciendo pico, el mercado y la Reserva Federal se terminaron como de poner de acuerdo en algún punto, porque en realidad lo que hay acá son 25 veces de diferencia. ¿Se acuerdan que nosotros llegamos a tener 3, 4 subas de diferencia, 5 en algún momento, entre lo que decía la Reserva Federal y lo que decía el mercado? El mercado totalmente anclado con la expectativa de inflación, con la corrección de tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual la Reserva Federal de a poquito, de a poquito, con trabajo, con consistencia, con comunicación, yendo de a poco sin confiarse, Va acomodando. Va acomodando. Siempre puede haber algún otro show que complique esto, pero por ahora viene bien. Habló Powell. Habló Pro... eh, Powell esta semana con el Wall Street Journal. Creo que puse el link en Twitter. Y si no lo hice, perdón, pero búsquenlo. Véanlo a Powell. Los que pueden escuchar en inglés y entender, porque no están traducidas esas cosas, eh, hagan el ejercicio. Duran media hora las conferencias. Y uno no está acostumbrado, pero los periodistas en el exterior, esto parezco el, ¿viste? el, el, el típico pedante, el exterior, ah, oh, esto en Suiza, no, ¿qué te cobraron eso? Ah, oh, porque en Europa esto, bueno, no, pero la realidad, los periodistas en Estados Unidos son bastante profesionales, son tipos que estudian y entienden, entonces hacen buenas preguntas, no todos igual, pero la mayoría se buenas, viste que acá el periodista. Bueno. Pregunta qué estupidez que decís, ¿no? Y están uno más perdido. Están todos más preocupados por ponerse chupines y como dijo cosas, ¿no? No, están todos más preocupados por hacer su editorial, ¿viste? ¿Qué pasa en Argentina? Otra vez los políticos... Y te dicen, flaco, es un programa de cocina. Ponete a cocinar o cerrá el orto. O sea, no me interesa saber qué opinás de política vos porque estudiaste cocina. Perdón si hay alguien que estudió cocina ahí. Pero bueno. El, el chabón de Wall Street Journal... Es un tipo que está en las conferencias siempre y ha hecho hace buenas preguntas en general. Bueno, lo tuvo media hora ahí, 40 minutos, lo mató a preguntas, fue al frente y Powell cuando pudo contestó. Bueno, le, le, les comento las notas que tomé, me, me tomé la molestia de tomar notitas. Básicamente lo que dijo Powell, un poco refrendando todo lo que ya dijo en la conferencia anterior cuando fue eh, la meeting de la Reserva Federal, volvió a remarcar que la prioridad es la inflación. Cuando Powell te dice una cosa así, en realidad lo que te está queriendo decir es... Eh, yo me reía porque digo, el mandato dual de la Reserva Federal dejó de ser dual hace como cinco años. O sea, ¿por qué? Porque, no sé si cinco, pero desde que empezó la pandemia dejó de ser dual. Porque cuando en 2020 tuviste un problema de actividad muy grande, eh, Powell decía abiertamente: Me importa un bledo la inflación. Acá hay que volver a tasas de desempleo y niveles de actividad normales para la economía estadounidense. Se me cae la gente del mapa, decía. ¿sí? Entonces ahí, y nosotros lo decíamos acá, la gente decía, la inflación voló, ¿por qué la Reserva Federal no endurece la política? Porque el mandato es dual, no es solo la inflación, también tiene que tener un nivel de actividad de producto y desempleo objetivo. Entonces Powell lo que decía, muchacho en esta coyuntura compleja, donde la gente se caga de hambre, yo prefiero priorizar el target de desempleo, prefiero que baje el desempleo, y si me tengo que comer más inflación, me la como. Bueno, ahora se dio vuelta la tortilla y en realidad el mandato dual tampoco es dual, pero ahora es al revés. Ahora lo que dice Powell es, bueno, mirá, todo bien con un desempleo de 3,5, pero necesitamos bajar la inflación. Incluso a costas de lo que suceda con el desempleo. Lo que obviamente Powell sostiene es que puede lograr bajar la inflación sin hacer explotar el desempleo. Él lo que dice es, yo le voy a sacar incentivo a la demanda con una política monetaria, y también fiscal, que no la manejo yo, pero que va a venir medio como, como, como venimos nosotros, sacando incentivos a la demanda, y si la oferta un poquito empuja, o, o crece, eh, se va a ir todo acomodando, porque lo que tenemos es un, un imbalance, un, un, ¿cómo se dice? un desbalance entre la oferta y la demanda de bienes. bien Y se materializa muy fuertemente, y principalmente en el mercado laboral. ¿bien? Lo que dice igual es, en el mercado laboral, igual cada vez... Más gente va a salir a buscar trabajo y la propia economía va a generar menos puestos, con lo cual esto se va a ir acomodando también. Esa es la apuesta. ¿bien? Esa es la apuesta. De hecho, le preguntaron: ¿hay algún caso que vos veas que es comparable con esto que está pasando? bien en clave lo que decía Allan no, el único caso comparable son los 80 y, y, y las subas de Volker, qué sé yo. Y en realidad, Powell dijo medio contrario: a Char dijo: no, no, no hay ningún caso que se le parezca a esto. O sea, no, no, me cuesta encontrar un caso que sea comparable. Porque que hayamos venido de semejante caída de la inflación y el producto a semejante suba y, y aumento del producto y la inflación, no ha habido casos comparables. Y en algún punto también lo que dice, esta salida soft landing, yo no digo que la vamos a lograr. Yo lo que digo es, está la posibilidad y lo vamos a intentar, pero puede que no suceda. Y ahí es donde el tipo se pone firme y dice, si eso no sucede, yo igual quiero bajar la inflación. Es decir, que si no puedo bajar la inflación sin chocar, yo el mercado lo choco, no me importa nada. Mercado laboral. Quiero bajar la inflación porque yo puedo proteger al mercado laboral, pero con, si la inflación no baja ese mercado laboral es insustentable en el tiempo también. Bien. Volvió a preguntarle qué es lo que determina si van más rápido o más lento y dijo: Nosotros lo que queremos, nosotros estamos trabajando con una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de la Reserva Federal hoy? La que venimos charlando: que la inflación hace pico en estos meses que viene y de ahí empieza a descender de manera sostenida y consistente. Si eso es así, dijo algo medio confuso. Dijo, si eso es así, yo desacelero. Si eso no es así, yo acelero. En realidad yo creo que lo de desacelero se le escapó, porque lo que él quería decir es, si eso es así, yo sigo como vengo. Si eso no es así la inflación empieza a subir, yo acelero. Y me pongo más, eh, más duro con la política monetaria. Bien. Otra pregunta interesante es eh, respecto de, bueno, si, si vos al fin y al cabo decís, voy a hacer dos subas de 50, que él dijo, no dije que íbamos a hacer dos subas de 50, dije que ese charlo hoy, que había cierto consenso, pero cada meeting es un, una, una historia distinta. Bien. ¿Por qué no haces una suba de un punto de un? Alguien me lo había preguntado en Twitter también eso. Decís, sí, sí, ya sabes que vas a hacer dos de 50. Y lo que Powell contestó muy atinadamente es, mira yo dije que iba a hacer eso y el mercado ya puso en precios un punto. Con lo cual, si yo lo hago hoy, muy probablemente el mercado suba otro punto más. Con lo cual, yo voy moldeando de alguna manera las expectativas para que el mercado se vaya acomodando a lo que yo voy haciendo. Digamos Que el mercado se anticipe, no quita eh, de que si yo adelanto la política, el mercado después no va por más. Entonces, es un delgado equilibrio el que estás buscando y siempre funciona así, yo ya se los expliqué. En 2017 le torcieron el brazo, 2019 en realidad fue. El mercado le torció el brazo a Powell y tuvo que suspender el tightening y básicamente eso. De hecho, recurrentemente le preguntó, "No te asusta lo que pasa en el mercado, ¿No te Lo que Powell dice es, "El mercado está procesando que acabó un cambio y que nosotros vamos a hacer esta política." Y nosotros, para nosotros el mercado no está colapsando, está pasando a precios eso. Textual, una cosa así, hijo. Y en realidad lo que él plantea es que tiene razón, es yo cuando veo los indicadores eh, subyacentes de la economía estadounidense, la economía sigue creciendo y sigue teniendo un mercado laboral sobrecalentado y el consumo sigue creciendo, las ventas siguen creciendo. Con lo cual, el mercado se puede estar haciendo de goma, corrigiendo, pero no, no, no todavía no contagió la actividad económica. Entonces, si yo no veo que eso suceda, la verdad que ni me asusto con lo que pasa en el mercado. Así que ya saben, muchachos, cuando venga algún dato, metamos la mano ahí a ver si lo asustamos. Pero en realidad lo que él está diciendo es, en 2017, porque le preguntan, ¿por qué en anteriores eh, endurecimientos de política monetaria terminaron aflojando y en este no aflojan? Lo que dice, porque cuando lo hicimos anteriormente vimos que las correcciones de mercado le estaban pegando a la actividad real. Y ahí sí dijimos, bueno, no, paremos. En este caso estamos viendo que el mercado corrige pero la actividad sigue recontra, eh, sobrecalentada. Con lo cual, no hay ningún indicio para pensar eh, que haya que parar. Bien. Respecto de la tasa, naturalmente eh, insistió de que no hay una terminal rate, que, no, que, 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 que tampoco hay una tasa... Eh, neutral, si querés traducirlo así que sería el 2% eh, que ellos lo que van a tratar de buscar es ir a una tasa en donde la inflación persistentemente empiece a bajar ¿sí? y, y, y tratan de no ponerse un techo ahí yo creo que va a estar naturalmente entre 3 y 3,5 con toda la furia una cosa así y menos también eh, pero bueno ahí lo que ellos dicen es si esto no mejora vamos a ir por más vamos a ir por más ¿Cuál fue el error? Le pregunto. ¿Qué, qué, mirando en perspectiva, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubieses cambiado? ¿Qué no te gustó? Bueno, y Powell dice algo así como: bueno, nosotros tomamos decisiones con información en tiempo real, con lo cual, nada. Tomé todas las decisiones con información que tenía en ese momento. Viéndolo en, en retrospectiva, bueno, por, por ahí sí, tengo data que antes no tenía, pero una cosa que él dice que es interesante es: nosotros sí, yo noto que. Fuimos muy optimistas a fines de 2021, ¿por qué? Porque encadenamos una serie de meses con inflación a la baja, eh, cuatro o cinco meses, y, y bueno, eh, la verdad que el dato de octubre, dice puntualmente, el dato de octubre de 2021 nos sorprendió, hay hubo un cambio de tendencia, y ese cambio de tendencia nos agarró eh, de sorpresa. Si yo hubiese sabido que eso iba a pasar, tal vez hubiese empezado a subir las tasas antes. ¿Mm? Comentario de Powell, para lo que... Siempre nos quejamos de que nunca dice nada, ahí lo tenés. ¿Eh? Autocrítica de Powell, con el dato de octubre puesto, que, que empiojó el, el sendero de desinflación que venían viendo a mediados de 2021, hubiesen subido las tasas antes. Bien. Eh, le preguntaron de vuelta por lo fiscal, dijo: No, lo no, fiscal, para nosotros es un dato. Eh, lo que ellos dicen es lo decían empezó nosotros podemos afectar la demanda porque sacamos liquidez eh, pero sobre la oferta no tenemos mucho para hacer lo que sí también admitió es que ellos no pensaban que la oferta iba a tardar, la oferta de bienes iba a tardar tanto tiempo en recuperarse que la cadena global de producción, la cadena global de valor, iba a tener tantos golpes. Y eso también nos sorprendió un poco a todos. Porque uno dice, bueno, primero el petróleo, después lo de China, después se, se cierra China. Bueno, después se dispara el precio de los fletes. Cuando todo se empieza a normalizar, se cierran los puertos en China. O es sea, todos los días un problema distinto en la cadena de, de abastecimiento. Bueno, eso está afectando. Y ahí la Reserva Federal te dice, mirá, mucho no puedo hacerlo. A mí me preguntaban, pues, bueno, pero la migración la migración también está bajando y eso menos mano de obra. sí ponele. ¿Eso te puede cambiar la tasa natural de desempleo? Sí, dice Powell. Pero eso nosotros eso somos la Reserva Federal. digo Eso no sé, es un, es un problema del, del, más del gobierno del Tesoro o de quien corresponda, pero no, no, no es nuestro. Digo, de hecho le preguntó, mirá, vos en algún momento estabas formada parte del FOM cuando no eras presidente de la Reserva Federal eh, y decías que la tasa natural de desempleo estaba entre 5 y 6 y ahora esos presidentes decís que está entre 3 y 4. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, cambia, dice. Cambia. Eh, parece está por arriba de 3,5, ahora sí que hay un trabajo eh, para hacer. Bien. Bueno, eh, con lo cual, voy a cerrar esto acá voy a y dar un cierre a esta sección. Con lo cual, Es eh, una semana, bueno, unos 15 días, más allá de todos los movimientos que estamos teniendo, que en términos macroeconómicos, le van dando a poquito la razón a la Reserva Federal. Y bueno, a todos los que nos subimos a la, a la Powell, Powell Neta. Ya estoy subido del día 1. De hecho, va a renovar mandato seguramente Powell, así que bueno, hay cuatro años más de... O seis, no me acuerdo cuánto es. Eh, pero bueno, esto lleva tiempo. La discusión, yo sabía que esta discusión de si la inflación era transitoria o no, si la ganaba o la perdía, iba a ser dentro de unos años. Así que bueno, o dentro de un año y pico. Ya está, ya pasó un año y pico quedan unos meses más Además, el balance habría que hacerlo a fin de este año me parece a fin de este año ya con el con el tightening comenzado no arrancó todavía el tightening, va a arrancar el primero de junio si no me equivoco eh, el stock de títulos está muy estable o sea ya no están emitiendo más lamentablemente así que bueno se va a venir lindo. Si sin todo esto ya empezamos a ver estos síntomas positivos para la lectura de Powell cuando arranque el tightening. Porque uno puede decir ahí, el mercado ya lo descontó. Sí, el mercado puede descontar todo lo que vos quieras, pero cuando empiezan a, a liquidar títulos, pasa, o sea no, no es una cuestión de expectativa, empieza a faltar guita de verdad. Bien. Así que, o oh Harvey. Bueno, cerremos y vamos a la sección random del día de hoy. Sección Random, religión, política, fútbol, todo eso sobre lo que no querés hablar, acá, listo, para hacerte enojar. ¿Cómo llegamos a inflaciones del 65% anual? 65, probablemente lo que termine este año en un escenario optimista, no sé si es optimista, podrías ponerte más optimista, en un escenario neutral, porque es el REM, o sea, la inflación del REM, o sea, de relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central. Con un proceso de desinflación que te deposita en el último trimestre inflaciones mensuales del 3,5 o sea. Si vas a tirar los numeritos y te da que en diciembre, va a ser 65 la inflación total. Ya las paritarias vienen al, entre 50 y 60. Podemos hablar de eso. Pero ¿cómo llegamos acá? Te voy a dar mi visión de todo este problema. Y lo primero que voy a decir es eh, el que piensa que veníamos más o menos bien y de repente nos fuimos inflaciones inflación en el 60, te, te equivocado. esto es un proceso que lleva una década y media, porque eh, literal arrancó en 2007, 2007. Lo que pasa es que a lo largo de esos años hemos ido pasando por distintos regímenes de inflación. El proceso inflacionario es uno solo, es el mismo, son estos últimos 15 años. ¿Mm? En los cuales hemos pasado, como decía, por distintos regímenes de inflación. Yo ya lo expliqué cuando hablé de hiperinflaciones, que cada régimen de inflación eh, tiene sus comportamientos distintos. Yo, por ejemplo, eh, de hecho, cuando hice la... Eh, la yo hacía mucho la distinción con regímenes de alta inflación y, e hiperinflación, en realidad yo me refería a regímenes de muy alta inflación. Que, o sea, yo uso la nomenclatura de Fisher, Stanley Fisher, eh, que la usa también Michael Bruno, porque son colegas, básicamente. Que son los tipos que más escribieron sobre para de estabilización, inflación, etc. ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio ahí? Yo le digo, inflaciones de un dígito en general son consideradas baja inflación. Entre 10 y 25 podríamos llamarlo inflación media ¿bien? o moderada. ¿bien? Entre 10 y 25. Entre 25 y 50 ya estamos hablando de inflación alta moderada. ¿bien? O moderada alta, como quieras. Arriba de 50 es inflación alta. Bien, Y inflación alta llega básicamente hasta 100, porque arriba de 100 es muy alta inflación, que son eh, regímenes que tienen una especificidad muy particular. Bien. Cuando ya la empezás a medir mensual y es arriba de 50 mensual, generalmente se dice que es un proceso de hiperinflación. Bien, Eso ya lo hemos charlado. Argentina pasó de un régimen de baja inflación en 2006 a un régimen de alta inflación en 2022. Bien, uno podría decir, bueno, en realidad pasamos 2019, o en 2021, pues ya estábamos arriba de 50. Yo creo que se consolida recién ahora, porque vos puedes tener un año por encima y después vuelve para atrás. De hecho, 2019 estuvo arriba de 50 y 2020 tuviste 36 de inflación, con lo cual volviste a un régimen de inflación moderada. Estabas en una inflación de tipo moderada, bueno, saltaste a un régimen de alta inflación, ya estás oficialmente adentro de un régimen de alta inflación. Dije, estos regímenes son muy volátiles, con lo cual muy probablemente, no, muy probablemente no, pero digo, podés terminar en un régimen de alta, de muy alta inflación, o sea, de tres dígitos anuales, si alguna otra cosa sucede. Bien, Pero, ¿cuál es el, el, el proceso que hicimos? Bien. Hay que explicar, eh, para, para entender esto, cómo fuimos pasando de un régimen a otro, hay que entender cuáles son las causas de la inflación. Hay, hay muchas causas de la inflación, yo sé que a algunos no les gusta esta teoría, pero la realidad es que efectivamente la inflación es multicausal. Hay un montón de razones que influyen. bien Pero piensa en lo al revés. No hay ninguna teoría de la inflación que te ayude a explicar lo que sucedió en los últimos 15 años en la Argentina. No hay ninguna. No hay ninguna porque, eh, primero, eh, la emisión monetaria, como, como, como instrumento de explicación en general eh, en la literatura, me baso obviamente en los que le mencioné, por ejemplo, Fischer y, y Bruno, lo que está comprobado es que la emisión y la inflación tienen una relación muy estricta de largo plazo, pero que la causalidad generalmente está asociada de inflación a emisión, no de emisión a inflación. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Las economías son economías de transacciones monetarias nominales, con lo cual en el largo plazo toda economía que tenga más inflación o crezca va a necesitar más circulante bien Por eso siempre en el mediano plazo y largo tenés una relación de casi uno a uno entre inflación y emisión. Lo cual no significa que una cosa esté generando la otra. De hecho, los test de causalidad que hacen los que han estudiado esto, en general da que la causalidad es de inflación a emisión y no de emisión a inflación. En realidad lo que hay de fondo es una discusión, que es un pasito más hacia adelante, que ahí yo empiezo a coincidir un poco más, que es que en realidad el problema es que como vos tenés déficit fiscal, tenés que monetizar el déficit, y en realidad el causante de la inflación sería el déficit, y la emisión es una consecuencia natural de ese proceso. Bien. Ahora, la realidad es que la inflación argentina eh, difícilmente pueda explicarse desde el déficit fiscal, básicamente porque nosotros teníamos una inflación baja y tuvimos un primer salto inflacionario del año 2007. Bien. Ahí fue... El primer año en donde pasamos a una inflación de dos dígitos, ¿sí? cercana al 20%, cuando nosotros habíamos tenido menos del 10% en 2006. Ahí se duplicó la inflación. ¿Bien? Desde el déficit es bastante difícil de explicar, porque Argentina en 2007 tuvo tres puntos de superávit fiscal, con lo cual, lejos de tener déficit, le sobraban tres puntos. ¿Bien? Y venía de tres años consecutivos con superávit fiscal, y tuvo cuatro años más seguidos superávit fiscal. Con lo cual, el shock. ¿Inflacionario de 2007? Es imposible de explicar desde lo fiscal y desde lo monetario. Hay otra cosa ahí. Bueno, ¿qué es esa otra cosa? Bueno, básicamente 2007 fue un año donde subieron muy fuerte los precios de los commodities. ¿bien? Es lo que uno podría conocer como inflación importada. La inflación importada, que va a tener también algún, alguna relevancia muy importante en, esta último, en este último proceso de aceleración inflacionaria, funciona en una especie de shock. De repente te aparece un problema ahí ¿eh? y bueno, tenés que administrarlo. Eh, la variable que vos tenés para administrar en general este tipo de shocks es el tipo de cambio. Y ustedes saben que Argentina, en ese sentido, con el tipo de cambio, eh, tiene una tendencia a tratar de no dejarlo eh, funcionar como polea. Me eh, voy bueno, suben los precios de los alimentos, baja el tipo de cambio y eso te lo, te lo puede ir medianamente compensando. Bueno, eh, en general, lo que sucede es más bien lo inverso en países como Argentina. Entonces no tenés el tipo de cambio como polea de transmisión. Entonces, toda la suba de precios es una especie de shock a nivel internacional, es una especie de shock para la economía argentina. Bien, entramos en ese régimen de inflación media en, 2000, eh, en 2007 y no nos fuimos más. Bien, quedamos eh, literal ahí. A partir del año 2011 que es básicamente cuando hacen pico los commodities, ¿eh? cuando en Argentina se pone el cepo, ahí empiezan a funcionar los otros mecanismos que estábamos charlando recién, porque ahí efectivamente tenés un fuerte deterioro de las cuentas fiscales, ¿eh? bueno, fuerte deterioro, un deterioro de las cuentas fiscales, seguido de un proceso de monetización fuerte, o sea, de emisión monetaria un poco más fuerte ya ahí. Bien? O sea, que nosotros a un proceso de shock internacional, le sumamos a ella así un par de desajustes macroeconómicos, bien, un par de desajustes macroeconómicos que no, que lejos de ayudar, complejizaron. En realidad, nos mantuvieron en ese régimen de inflación media, cuando en realidad, a nivel internacional, los precios subieron en 2007 y después no subieron más. Nosotros nos subimos a ese shock inflacionario pero después no bajamos. Y no bajamos básicamente porque empezamos a tener un escenario fiscal y monetario más complejo bien, desmanejos, si quieren, y también porque llevamos a un nivel de producto récord, nivel de producto récord, y ustedes piensen que ahí empieza a aparecer el estrangulamiento externo, bien, Después puede ser porque se, por, por la salida de capital, o sea, puede ser cuenta financiera, cuenta corriente, lo que sea, pero digo, ahí efectivamente Argentina con ese nivel de torta empezó a tener problemas. Porque le faltaban dólares para importar, le faltaban dólares para servicios, le faltaban dólares para turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se empezó a armar una, una especie de combo macroeconómico que no favoreció en absoluto y que te mantuvo en ese régimen de inflación media, ¿bien?, eh, hasta 2015 ¿Mm? Hubo un shock eh, En el medio de ese proceso que venimos armando En donde bueno, shock internacional Te fuiste a la inflación media Ahí le sumaste desajustes macroeconómicos En una economía que llegó a un punto límite Ahí hubo puja distributiva Hubo de todo, difícil Pero vos te, te, te estabilizaste en esa inflación En torno al 20 y pico por ciento Hasta 2000, 2014, donde tuviste una devaluación Y la inflación saltó al 40 En ¿Eh? la devaluación de, de Axel Kicillof bien pero fíjense cómo son estos regímenes porque en realidad la devaluación de Kisilov al año siguiente eh, el efecto ya estaba casi todo licuado porque en 2015 nosotros volvimos a tener inflación del orden del 20 y pico por ciento ¿Eh? como que la economía procesó bastante bien esa devaluación ¿Mm? fuimos a inflación de 40 y rápidamente volvimos a inflación de 25 hay alguno podría decir y de hecho muchos lo dicen en 2015 la inflación estaba bajando eso es falso la inflación no estaba bajando en 2015 la inflación estaba bajando respecto del shock de 2014, pero seguías en un esquema de inflación, de inflación media. Y ya, yéndote a alta, a moderada alta, porque ya estabas por arriba del 25. De hecho, te estabas consolidando. 2013 poquito arriba de, de 25, 2014 evaluación te fuiste a 38, y 2015 arriba de 25 también. Con lo cual, lo del descenso de la inflación, no. O sea, lo que sí hiciste es pasaste bien el shock de 2014, pero seguiste en ese régimen. A partir de 2016, cambia radicalmente eh, el, el esquema, el ordenamiento macroeconómico y se le otorga al proceso inflacionario la polea de transmisión de las espiralizaciones inflacionarias, que es el tipo de cambio. Cuando el gobierno de Cambiemos libera el tipo de cambio, nos mete definitivamente en un régimen de inflación alta moderada. ¿Por qué? Porque la inflación en estos últimos 10 eh, años, se explica muy fácilmente por todos los movimientos de tipo de cambio que hubo. Con un componente inercial que está muy vinculado a la negociación paritaria, o sea, a la variación de salarios. ¿Cómo funciona esto? Esta es la, esta es la lectura que tiene el Fondo Monetario. Cuando vas al Fondo Monetario y preguntas por qué hay inflación en Argentina, los tipos no te dicen por la emisión, ¿eh? ¿No? ni por el déficit, ni por la brecha. Te dicen esto que te estoy diciendo yo. Está en el artículo 4, vayan a buscarlo. ¿Qué dice? En Argentina la inflación responde al tipo de cambio. Cada vez que hay un movimiento del tipo de cambio, hay pass y los precios van atrás del tipo de cambio. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando el tipo de cambio se estabiliza y los precios tendrían que empezar a descender, atrás viene la paritaria, porque en general los sindicatos, como la nominalidad es muy alta, negocian mirando para atrás y entonces cuando los precios tendrían que descender, la negociación paritaria, pegan los costos y eso se traduce a precios porque los empresarios no quieren perder, porque hay mucha nominalidad, porque están desanclados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Alguno puede interpretar ahí, vos estás diciendo que el salario tiene No, yo estoy diciendo lo que pasa. ¿Bien? Después vamos a hablar cómo se puede solucionar eso. ¿Bien? Pero que, tenemos que hacer los deberes. Entonces, eh, cuando vos le entregaste esa polea de tipo de cambio, todos los shocks cambiarios que tuviste te, te, te implicaron subas fuertes de precios con un componente anarcial muy alto, que es básicamente lo que le mete el salario y la falta de anclas hacia adelante. Esto es importante porque lo que termina resultando, curiosamente, es que vos moves el tipo de cambio, no sé, 10%, los precios suben 10%, y de hecho, cuando el tipo de cambio se estabiliza, los precios siguen subiendo porque después viene la negociación paritaria. Entonces, en última instancia, lo que te termina sucediendo es que vos haces los ajustes, pero siempre terminás con un tipo de cambio real más bajo y con un salario real más bajo, con lo cual tenés la necesidad de hacer un nuevo ajuste. Y esto es lo que vimos durante todos los años de gobierno de Macri. Ajuste tras ajuste del tipo de cambio. Transmisión directa a los precios. Atrás la paritaria. Que no le ganó, pero fue arrimando inercia, falta de anclas, espiralización eso nos consolidó en un esquema de inflación alta moderada en donde está el año 2020 como el año que aparece ahí con inflación baja, yo creo que tiene eh, mucho que ver con el componente eh, particular del estallido de la pandemia ¿bien? la caída a nivel internacional de muchos precios durante ese año eh, el fenómeno que se da con la velocidad de circulación del dinero y la demanda de dinero en general que la verdad te ayudaron bastante te ayudaron bastante, tuviste un año relativamente bueno, pero lo que quedó demostrado es que vos ya estabas consolidando un esquema de inflación eh, alta-moderada, porque sin ir más lejos en 2021 volviste inflaciones por arriba del 50. ¿Qué pasó en 2021? ¿Por qué no pudimos mantenernos en esas inflaciones del, del 30 y pico? Bueno, tuviste otro shock de precios internacionales. Tuviste otro shock de precios internacionales. Del mismo modo que lo estás teniendo en 2022. Ese shock de precios internacionales es el que te termina depositando en este régimen de alta inflación que ya oficialmente en 2022 acabas de entrar. Y eso es lo que tienen estos regímenes. Cualquier shock, cualquier shock, te lleva a discutir inflación de tres dígitos. Anualicen esto y te da tres dígitos, pero no sé si es del todo correcto hacerlo, pero digo... Si vos tenés otro shock a fin de año, 65, pasás rápido a 89 y 89 a 124. Como tenés toda la economía en general indexada en T-1, o sea, como no hay anclas, matemáticamente lo que termina sucediendo es que cualquier shock de precios, ya sea por tipo de cambio o precios internacionales, o sea, por una evaluación o, o por precios internacionales, no te pegan el nivel de precios, sino que te pegan el nivel de tasa de inflación. Por eso espiraliza esto y vuela. Le sacaste la polea del tipo de cambio, eso es bueno, pero este régimen suele ser muy inestable. Bien, Y hacia adelante termina la última instancia sucediendo lo mismo de siempre, porque ahora ya vemos las paritarias vienen con 60, eso te va a generar inercia, y como no hay anclas es muy difícil hacerle entender a los empresarios que no tienen que subir los precios acorde a cómo les suban los costos cuando pegue la paritaria. Eso va a suceder. Y entonces se genera esta espiral. En esa espiral siempre van a perder los salarios. ¿eh? Con lo cual el problema de fondo va a seguir. ¿eh? Y entonces tenemos un problema. Cuando yo repasaba las teorías de la inflación. Digo, y les decía. Bueno, déficit eh, no. Bueno. Eh, emisión no. Inflación importada. Salvo 2021 y 2007. En realidad tampoco. Porque en entre 2008 y 2020 no hubo inflación en dólares. Entonces tampoco te sirve. Eh, inflación por puja distributiva no te sirve. La verdad, el salario viene perdiendo hace tres años. Eh, el, la participación del, del salario eh, en el valor agregado bruto de la economía viene bajando. O sea, que no, no hay un problema de puja estos últimos años. Y la inflación escaló. Y nada, una de las cosas que yo decía, en realidad no es eh, todo no. En realidad son todas sí. O sea, todas ayudan a explicar la inflación, el proceso inflacionario que ha tenido Argentina a lo largo de estos últimos 15 años. Cuando yo te digo, no, con, el defi, con la emisión no puedes explicar la inflación, no te estoy diciendo que no, no tiene ningún implicante, te estoy diciendo que la verdad es que hay años en donde no hubo emisión y la inflación voló, y hubo años donde la emisión voló y no hubo inflación. Entonces digo, vos me podés decir no, porque el lag. Bueno, aplicar el lag que quieras, entre 2018 y 2020, tenés un problemón para explicar la inflación ahí desde la emisión. No cierra por ningún lado. Lo que no significa que no tenga ninguna incidencia. ¿Tiene alguna incidencia en, algún, en algunos momentos puntuales? En realidad es todo sí. En realidad es una economía que tuvo shocks externos muy particulares, ¿eh? que son 2007, 2021, 2022, que son los shocks de precios internacionales, que se suben a una economía que ya tenía un proceso de inflación media, que tenía una macroeconomía desordenada porque tenía un déficit persistente eh, fiscal, que se monetizaba, o sea, que la emisión juega un rol, está comprobado que los tipos que te dicen que la emisión no genera, que la causalidad es de inflación-emisión, te dicen, ojo igual, porque en el corto plazo, los países que tienen inflación, el déficit y la monetización sí juegan un papel. Así que, ¿por qué vamos a decir que no? Sí juegan un papel. Fíjense que este misterio de la inflación económica, o la inflación en Argentina que parece que no tiene ninguna... que es imposible explicarlo. En realidad es bastante fácil explicarlo. Yo decía, bueno, ¿cómo lo puedo resumir? En una frase. Porque ahí también está el tema de la concentración. Digo, ¿no? Que no lo toqué, pero digo, hay inflación monopólica. Mirá, los monopolios no pueden explicar la inflación porque la inflación es la velocidad con la que suben los precios. Los monopolios te pueden explicar más precios absolutos, o sea, los precios más altos. Bien. Ahora, los monopolios juegan un rol fenomenal en lo que tiene que ver con la inercia y en lo que tiene que ver con la dinámica de precios en el ciclo económico. ¿Bien? Ya lo, creo que ya lo mencioné acá, y si no lo vuelvo a mencionar, y bueno, a ver, Carrefour está acá y en Francia, ¿por qué acá sube y en Francia no? Porque flaco, en Francia, saquemos estos últimos años, este último año, en Francia no hay inflación, chabón. O sea, si un día Carrefour se levanta y sube todos los precios 5% en Francia, va a tener un quilombo bárbaro, porque va a ser muy obvio y muy evidente. Entonces, pues en Francia no va a hacer eso. Si lo hace en Argentina. Una economía que viene con un 4% de inercia inflacionaria. Hacia adelante no hay un puto ancla. Nadie sabe qué carajo va a pasar. Y encima son 5 los supermercados porque no podés importar. Es Carrefour, nada más. Y yo no sé si Carrefour ahí no sube 5% los precios, acorde a, no sé, hacia así, mira para arriba, y dice, ¿cuánto fue el mes pasado? Tres, bueno, ponele dos más, cinco. Entonces, vamos. Raro sería que empresas como Carrefour se comporten igual en Argentina que en Francia, raro sería. En realidad los monopolios juegan un papel en el proceso inercial. bien Entonces, sumando ese último factor que me, me faltaba mencionar, la economía argentina es una economía que ha llegado a un tamaño importante, ¿bien? en donde en general ha tenido problemas cada vez que llegó a este tamaño, porque le faltan dólares, con un conflicto distributivo que está, porque la verdad que está, por más que los salarios vengan perdiendo 20 puntos con Macri, sumen unos puntitos más ahora con este gobierno, sigue el, el, la puja distributiva, con un déficit que ya lleva una década, con monetización de ese déficit, sin anclas ni estructurales ni nominales, con inercia inflacionaria, en un contexto de fuerte concentración de las bocas de expendio y de la canasta básica de alimentos. Con lo cual, si a todo este combo extraordinario vos le sumas que están subiendo los precios en dólares, yo les daría vuelta la pregunta, ¿en qué escenario de este tipo Argentina no tendrá inflación? O sea, lo más lógico es que Argentina tenga inflación. A todo este lío que nosotros veníamos viendo, se le sumó un shock de precios internacionales y nos llevó a discutir otra cosa. Y yo le decía, estoy ver y Argentina, básicamente porque no veo por dónde podés escapar de esto. Bien... Porque yo el shock de precios de la guerra no lo tenía en la agenda. Cuando cae, nos meten otro, nos depositan otro esquema. Y en ese esquema, el acuerdo con el fondo deja de tener eh, una especie de vigencia como ancla estructural. Y lo último que te queda era eso. Por eso, hacia adelante, la cosa luce difícil. Bien. Y particularmente, como ya vemos, estos regímenes son muy explosivos. Entonces, ojo. Ojo, porque cualquier cagada nos lleva a tres dígitos de inflación. El otro día charlaba con colegas que me decían, yo me pongo ¿viste, medio loco, hay que hacer las, los deberes, hay que acomodar lo fiscal, lo monetario. Y, pero vamos a hacer el ajuste para que venga el otro. Chicos, esto ya no está más para, para joder con esto. O sea, si vos tenés que hacer el ajuste y después los beneficios de ese ajuste se si los lleva todo Macri o la reta o el que venga. Lo lamento, hoy hay que hacerlo porque si no lo haces, esto espiraliza y se va a la mierda. ¿eh? Y esos es que se supone que queremos cuidar, los, los haces percha, de goma. Yo iba a hacer el ajuste, digo. no me refiero a hacer un ajuste, digo cortar partidas sociales, digo corregir los problemas macroeconómicos, los desajustes macroeconómicos. Corregir lo fiscal, hay margen de sobra para corregir lo fiscal sin tocarle un peso a la gente. Hay margen de sobra para corregir lo fiscal ayudando a los que menos tienen. Porque es tal el desastre fiscal que tenemos que se puede hacer todo. Pero, chacho, andan en Narnia. Están más preocupados por criticar a los que dicen hay que controlar precios, precio, hay que ir a pelearse con los monopolios, hacer acuerdos con los que podamos. ¿eh? Están más preocupados por criticar a eso que por armar un programa económico. Corto acá y arranco a Argentina desde esto que acabo de decir. Sí, sí. Para eh, Kilo Los controles de precio no funcionan o no están funcionando hoy porque los que critican los controles de precio en vez de estar armando un programa económico están haciendo eso se la pasan en todo el lado diciendo que los controles no, que tenemos la decisión fuerte de no de no controlar, de que eso no ayuda. ¿eh? sabes por qué no funcionan los, los controles de precio? sabes por qué el pobre Feletti se mata para tratar de, 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 de lograr un acuerdo y de fiscalizarlo y de ver cómo mierda hace para que no se vaya todo el carajo en la calle? sabes por qué no funciona? Porque atrás de lo que hace Feletti no hay un programa económico y no es Feletti el que tiene que presentar el programa económico son los que se la pasan criticando a Feletti. Hoy le toca a Feletti ser defendido por mí. Me voy a defender a Feletti. El tipo se, se come todas las puteadas. Pues sí, bueno. Porque no vas a bajar la inflación con controles, claramente, o con acuerdos. No, claramente que no. Pero en el, eh, tenés que ir haciendo algo. Es el secretario de Comercio. Ves número 44 que lo digo. ¿Qué quieren que haga el secretario de Comercio Interior? ¿Me explican? Tiene que estar en el comercio interior, regulando el comercio interior. ¿Por qué no puede hacer acuerdos con las empresas para... E ir en el mientras tanto comprando tiempo para hacer todo lo otro que hay que hacer porque ya dijimos, la inflación es un problema macroeconómico y tiene un montón de aristas entonces, Feletti no puede corregir lo fiscal o lo monetario bien, eso lo tienen que hacer Pese y Guzmán, por ejemplo ¿Bien? Feletti no puede hacer que crezcan las capacidades productivas para exportar, eso lo tiene que hacer Culfas entonces uno puede decir bueno, Culfas está haciendo su parte y bueno, algo está haciendo, sí Pese está haciendo su parte. Yo a Pese lo veo muy, muy dominancia fiscal, o sea que termina haciendo lo que dice Guzmán que hay que hacer. Guzmán está haciendo su parte. Y la verdad es que yo no veo que haya un programa, como ya dije aparte, lo importante de tener un programa económico aparte es comunicarlo, que cierre y comunicarlo. Estos muchachos es héroes del silencio. Bien. Porque de fondo la cuestión es la siguiente. Vos podés ir con un arma. poner el arma en la mesa y decir, muchacho, a partir de ahora nadie toca un precio. Bien. Vos podés ir con el arma. ¿Sabés qué es lo que pasa? Si solo vas con el arma, no vas a lograr mucho. Pongamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a simular una reunión. Tengo un amigo que hace siempre las simulaciones de. Le mando un abrazo a no, si no escucha el podcast. ¿sabes? Es conocido porque te hace. ¿Sabes qué pasa? Se deben sentar Cristina y Alberto y deben Cristina le decía mira esto es un gran simulador de conversaciones que nunca escuchamos. Pero digo, suponete que vos te sentás con un empresario monopólico, fijador de precios, subidor de precios, asesino de multitudes, o decís, bueno, que se llama Paolo, ponele, para que se, se vuelvan locos todos. Te sentás con el tipo y le decís, mirá, hermano, eh, no va más esto que estás haciendo todos los meses, darle 5% a los precios, no va más. Tenés que empezarte a acomodar a los costos. Y si los costos suben dos vos subido. ¿Viste? Y este que en un ataque de, de bondad, este empresario llamado Paolo te dice: Bueno, sí, sabés que tenés razón. Tenés razón. No fuimos de mambo. ¿Viste? Rompimos todas las cadenas metalúrgicas de las pymes, las hacemos de goma. Tenés razón, tenés razón. sabes qué voy a hacer ahora? A partir de ahora voy a, a, a subir los precios en base a cómo me suben los costos, como mucho. ¿Viste? Y si tengo que resignar algo de margen, hasta lo resigno. Ahora, te hago una consulta y agarra la lapicera para notar. Decime, seis meses vista, ¿cuánto van a estar las tarifas, el tipo de cambio, los salarios? Y si vamos a seguir si, si vamos a seguir dentro del acuerdo del fondo, decime esto hacia noto y ya me voy programando hacia adelante los, los, los aumentos. De, ¿eh? No hay ningún funcionario que le pueda contestar eso a un empresario. Ninguno. No hay nadie que sepa. Y eso es porque no tenés programa económico. Entonces vos podés ir con el arma, pero si no tenés programa económico, no le podés pedir a los empresarios que no se cubran. Porque lo más natural que van a hacer, los tipos que, que se dedican a hacer cosas de verdad, es eh, que se cubran. Si yo no sé qué va a pasar hacia adelante, si esto es un quilombo, nadie controla un carajo, y bueno, en vez de, de, de tres pongo cinco, por la duda. Bien, vos vas con el arma, pero el arma lo tenés que apoyar arriba del programa económico haces un programa económico, te lo imprimís, lo pones arriba de la mesa y arriba le pones el arma. Es decir, 3% todos los meses. Más de eso no. Yo te voy a dejar las tarifas en tanto, voy a poner el tipo de cambio en tanto, y voy a acumular reserva de esta manera y el acuerdo del fondo va a ir por este lado. Y ahí es otra la discusión. Ahora, el problema es que acá no hay programa económico. Yo me reía o, o los cargaba, me peleaba en Twitter hace unos años de esto. Por qué hinchaban las bolas, no hay programa económico, no hay programa económico, no hay problema económico, oh, muchacho, tampoco es tan importante el programa económico, ¿por qué decía esto yo? Porque estás en el marco de una negociación con el fondo, o sea, ¿qué, qué programa vas a presentar? Si. O sea, el programa va a ser el que acuerdes con el fondo, o sea, ¿no? ¿para qué te iba a presentar algo si igual no me puse de acuerdo con el fondo todavía? Entonces yo entendía eso, ahora, una vez que tenés el acuerdo, el programa lo tenés que explicar. Y este programa que supuestamente está explicado, lo expliqué yo, no lo explicó ni Guzmán ni nadie porque o sea, son los héroes del silencio, lo explicamos lo que más o menos le pusimos voluntad, no cierra por ningún lado. Ya no cerró este con, con los precios de la guerra, no cerró la primera revisión, hiciste trampa, y la segunda revisión viene para triqui mal. Con lo fiscal te pasás, pero te vas a la, a la puta madre, te recontrapasás. Pero bueno, imagino que te van a dejar hacer la trampa de otras rentas, con lo cual vas a cumplir lo fiscal haciendo trampa, pero tenés un problema importante con las reservas. ¿sí? Al target de reservas no creo que llegues. Vas a tener que acelerar mucho la compra este mes y pico que queda. No la veo. Estás complicado con el target de reservas que te pide que acumules. Y estás muy complicado con lo monetario. Ya estás muy cerquita de la emisión que te permiten tener hasta mediado de año. Y la situación financiera se complicó mucho. Apareció algo en el horizonte que no lo teníamos. Que es el, 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 que, uno se lo podía imaginar, pero digo, se, se exacerbó mucho. Que es el efecto Lacunza, lo, lo bauticé yo. Y es básicamente que Lacunza es el que fue ministro de Economía, bueno, fue ministro de Economía de la provincia, creo con Vial, y después terminó siendo ministro de Economía de Macri, y fue el que reperfiló los vencimientos de deuda en pesos. Desde ahí se generó todo un. Un pánico total en el sistema financiero con tener deuda del tesoro en moneda local. Que vos en moneda local no defaulteás. O sea, ¿quién defoltea la moneda local? Pedís asistencia al, al central y, y pagás con emisión en última instancia. Bien. Lo vuelvo a aclarar esto porque yo sé que hay muchos de ustedes que son tarados y no lo entienden, pero se los vuelvo a explicar. Ya dije que esto si lo explicaba una vez más les iba a cobrar. lo voy a explicar gratis porque están acá. se lo voy a explicar gratis. A los que piensan así. Yo siempre digo. Si te vas a endeudar, endeudate en moneda local. Pues decís, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que te dicen los Ah, porque vas a devaluar, porque no vas a defoltear, porque, porque los querés devaluar y los licuás. mira Cristina, Néstor y, y hasta Alberto te diría, Alberto al principio sí, pero después no, eh, jamás eh, licuaron ni defoltearon deuda en pesos. Los que licuaron y defoltearon deuda en pesos son los del PRO, o sea, cambiemos, o sea, los, los que son más de corte liberal, alguno podrá decir, no son liberales, liberales mi ley, bueno... Esos son los que dicen, así que ese argumento es más para la Kunza que para mí, primero. Y segundo no, y esto es lo que le explico, pero por última vez. No, es mejor colocar deuda en moneda local porque la economía se reproduce en moneda local. Los precios se ponen en moneda local, los ingresos y los gastos se cursan en moneda local, con lo cual siempre va a haber un remanente en la economía de moneda local, disponible, que es el ahorro disponible para refinanciarte los vencimientos, es por eso, porque como la economía se reproduce en esa moneda los flujos que vayan quedando remanentes, te pueden servir para rolear deuda eh, no está chequeado que eso pueda pasar si vos lo haces en dólares, porque para eso tenés que tener superávit de balance de pago ¿bien? principalmente en la cuenta corriente eso simplemente ¿bien? eso simplemente no sé a qué venía toda esta digresión bueno, la cunza eh, no pagó la deuda en pesos. Y entonces, nada, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos acercando a la elección del año que viene y el gobierno, cuando empieza a, a renovar la deuda en pesos, quiere colocar deuda que vence después de las elecciones. Y uno puede decir, bueno, lo que pasa es que yo después de las elecciones no sé qué va a pasar. Y después de las elecciones va a venir Macri o, o La Reta, en, en, en el peor de los casos. Eh, con lo cual. Eh, Nada, si, si te paga este gobierno, imagínate ellos, Más vale. Pero sí, ¿cuál es el problema? El problema es que una de las personas que se menciona para ser ministro de Economía, creo que es del, del lado de la reta, es la kunsa. Y se supone, según lo que se dice en el mundillo, que el tipo tiene la misma visión. Y tiene la misma concepción de que hay que volver a reperfilar la deuda en pesos. Con lo cual, al gobierno se le hace hoy imposible poner un pie en 2024 con las colocaciones. ¿Por qué? Porque cuando van todos a renovar su deuda, el gobierno dice, che, te doy algo para enero de 2024, lo primero que dice... me No, enero de 2024 no impedo, si me la CUNC, ¿sabes? no me lo va a pagar. No, no, dame algo antes de las elecciones. Y entonces ahí tenemos un problema. Y entonces ahí tenemos un problema. Porque lo que pasó en abril es que el gobierno, cuando fue a renovar su deuda en moneda local... Trató de hacer pie en 2024 y no pudo renovar todos los vencimientos. Tuvo que pedir asistencia al Banco Central para pagar los vencimientos. Por 70 mil millones de pesos. Entonces ahí tenemos un problemón. Porque ya estamos en un escenario en donde la única forma en donde el gobierno se puede financiar es que coloque deuda preelectoral. Se va a armar una bomba preelectoral de pesos, básicamente. Porque... Ahora en mayo vencían 896.000, que esto, mucha parte de eso, la mitad por lo menos es un bono que tienen los, los bancos para encajar, así que eso se renovó. De hecho se renovó, así que no hay problema. Pero en septiembre de 2022 vence un, un billón de pesos. Todo atado a ser, prácticamente. ¿Esa bola? En septiembre, cuando toque renovarla, ¿a, ¿a dónde la vas a estirar? ¿Qué le vas a dar algo a marzo? De 2023. Y cuando venga marzo... ¿Qué le vas a dar a junio? No podés hacer pie después de las elecciones. Y menos en semejante cantidad. Y lo peor es que el mercado, con estas tasas, te pide ser. O sea que encima le tenés que dar activos indexados a corto plazo. Esto es una bola que vos decís, mirá, o no te renuevan todo y emitís, o le das ser corto, te armás un quilombo, pero renovás todo. Esa, esa es la encrucijada en la que estoy del gobierno. Y la de emitir, digamos, y si, bueno, no, te doy 2024 y que agarre el que quiera y el que no, emito. Y le... Tenés un límite por el Fondo Monetario. ¿no? Y, y ya estás en el límite. Te quedan 60 mil palos para emitir hasta fines de junio. Y en junio vas a tener un déficit de, no sé, 300 mil millones de pesos. Lo financiero se, se, se pudrió mal. Uno podría decir. Eh, vos te, le estás echando la culpa a la cunza de, de otras cosas, no, no, estoy diciendo lo de la cunza. El efecto de la CUNSA aceleró todo un proceso, un proceso que, como ya veníamos diciendo, cuando vinimos a charlar y charlamos acá, yo les digo, deuda en peso es mejor, eh, deuda a tasa fija es mejor que ser. Digo, y lo de ser no es gratuito, o sea, no, no es que vos podés indexar toda la deuda, porque el otro día leí a alguien que decía: si vos al mercado le das deuda a ser y le das deuda en dólares. Eh, te van a pedir que devalúes y que haya inflación. Es un error conceptual eso. Él tenía una biografía al loco que se dedicaba a la economía o era economista o algo así, pero, o sea, pero es un error conceptual, pero está muy difundido ese error. Eh, no funciona así. El tipo que tiene un activo atado a, al dólar, eh, está atado al dólar. O sea, si vos devalúas, o no devalúas en dólares para él es lo mismo. Y las cosas son por su costo de reposición. Esto es como el que compró... Compré los insumos con dólar a 10 y ahora el dólar está a 20. Vendo con el dólar a 20. Soy un capo. No, no sos un capo, flaco. Porque cuando repongas los insumos, los insumos van a estar al dólar a 20. Esta cosa de... Eh, las empresas son su flujo. Bien. Lo más importante es el flujo. Vos maduras en términos económicos cuando entendés que el flujo es más importante que el esto. Ahí maduras. Estamos. Entonces, ¿no? ahí... En realidad el problema de indexar la deuda no es un problema de que gana lo que te van a pedir más devaluación, de les da lo mismo, devalúa de lo que sea, yo estoy atado a dólar. O que haya la inflación que sea, total, yo estoy cubierto con ser. ¿Eh? El problema de indexar la deuda y que también está reestudiado en la literatura. Vayan a ver. Lean el texto de, de, de Bruno y Stanley, uno de los de. que ellos escriben antes de, de tomar funciones en el Banco Central de, de Israel y bajar la hiperinflación. Y los tipos dicen. El problema es que tenían este mismo problema. O sea, cada uno de los putos mismos problemas que nosotros tenemos tuvieron ellos. escribieron hace 20 años que se escribió. Más, 40 años hace que se escribió. Por eso yo les digo, ojo con todo esto que está pasando porque ahora estamos en otro régimen y acá empiezan a pasar cosas. Cuando vos indexás tanto la deuda y cuando en general la economía está indexada, pero principalmente la deuda, lo que haces es eliminar la posibilidad de hacer un ajuste automático en la economía. Porque lo que se genera, vos podés tener la posibilidad de licuar los ingresos y de licuar la riqueza ¿eh? para darle un golpe a la demanda y que eso te haga bajar los precios. Sin embargo, si la demanda está indexada, ese ajuste automático no funciona más. Y de hecho, espiraliza. Esto es un problemón. Por eso yo le digo hacia adelante, me, me, ahora sí me pongo cada vez más pesimista. ¿Alguno podrá pensar, eh, mirá, viste, mirá este boludo se hacía lo optimista y terminó siendo pesimista? ¿O tenía razón yo que fui pesimista del primer día? Bueno, sí, por ahí uno tenía razón. Que la realidad es que eh, así hacemos los que somos honestos. O sea, funciona así cuando sos racional y honesto. Pero era optimista porque veía algunas cosas que podían funcionar. No funcionaron, fin. ¿Qué voy a hacer? ¿Decir que no, igual se acomoda? No, no hay ninguna razón para pensar que hacia adelante esto va a mejorar. Ahora sí me pongo muy pesimista respecto de lo que pueda llegar a pasar. Porque sumaste un problema financiero que antes no tenías, tenés un problema fiscal que se multiplicó por dos, vas a tener un problema monetario, porque lo fiscal y lo, y lo financiero van de la mano, tenés un problema de inercia, tenés un problema político también, tenés dos problemas políticos, la oposición Atrincherada, que no te va a probar nada. Las cosas que ¿qué tienen 15 años. ¿Cómo no vamos a probar más nada? ¿Qué, pero qué, qué, es un delirio este país. Y después, adentro del frente, tenés un quilombo impresionante. Un muy impresionante. Hay una parte del frente que todos los días se levanta en el Congreso y quiere gastar un punto del PBI. Es una cosa de loco. Se si levanta, hagamos a Humerio para todo. Pum, un puntito del PBI. Flaco, pará. ¿Viste? ¿Por qué no hacemos bronceado para todo? Pum, un puntito del PBI. ¡Para qué hay que garparlo eso! Estamos estamos en un muy mal momento. La verdad, que yo aproveché la excusa de la enfermedad para no hacer el podcast la semana pasada a ver si algo mejoraba. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. Les voy a decir una sola cosa que hoy me mostraron unos colegas y llegamos a una conclusión interesante. Ellos, quisieron, Agarraron todos los años de elección. Y cuando hubo inflaciones arriba de 50, trataron de ver cómo les fue al oficialismo. Y decían, mirá, siempre que la inflación fue arriba de 50 en elecciones, el oficialismo pierde. Hay solo dos casos donde logró ganar. En el 91 y en el 85. Y es básicamente porque los meses previos a esa elección, la inflación venía bajando. Y yo no te digo no. O sea, es porque los meses previos... Hiciste los dos planes de estabilización más grandes y conocidos de la historia moderna económica argentina, que son el plan austral del 85 y el plan de convertibilidad del 91. Con lo cual, yo me reía porque decía, la única que queda, amigos y amigues, es el año que viene, más o menos en abril, que los dos planes fueron más o menos en esa época, en abril hacer un plan de estabilización. El único problema que yo le doy al plan de estabilización es que necesitas que los precios en moneda dura aflojen, porque los planes de estabilización, ahí Michael Bruno, hay críticas a, a estos Fisher y Bruno, en el libro que ellos tienen donde analizan eh, si los controles de precios y salarios sirven o no, ellos concluyen que sí. Bueno, hay una parte de la literatura que dice, nah, en realidad sirvieron cuando no había inflación en dólares, cuando hubo inflación en dólares no sirvieron, yo tiendo a pensar que una economía como la Argentina sirve los controles cuando vos tenés un plan de estabilización o un programa económico que cierra y que se lo puedes explicar a todo el mundo. Eh, pero bueno, solo el control no va a lograr grandes cosas. Y solo el programa, ¿viste? No, no necesariamente. Fíjate Macri. Macri tenía un programa, pero no quería controlar. Y le explotó por el aire. El problema de Macri fue básicamente porque alguno podría decir, che, vos me dijiste que hay que bajar el déficit. Macri hizo todo eso y la inflación voló. Sí, porque Macri eligió mal el ancla el ancla de Macri fue el ancla nominal fue la base monetaria cuando se sabe que en general esos ajustes suelen ser más dolorosos no son expansivos y encima con una economía con el pastru que tiene Argentina cualquier movimiento del tipo de cambio te hace volar toda la mierda y pasó eso de hecho hasta Sturzenegger lo dice ¿Bien? Sturzenegger tampoco es un defensor de las anclas nominales en tipo de cambio porque de hecho el inflation targeting que él aplicó tiene flex cambiario con lo cual pero bueno, en fin si Powell, fíjense cómo el podcast termina teniendo toda una coherencia final, cierro con esto, Prendanle una vela a Powell, porque si Powell logra bajar la inflación sin chocar la economía americana, por ahí tenemos la suerte de que se ponen de acuerdo en el frente de todo, porque esa es una, una, como una, una tragedia con, con suerte, que es que en última instancia... Una parte del frente de todos dice, hay que tener, es con la macro, es con la macro, es con un programa, es la macro, es la macro, y la otra parte dice, son controles, son controles. Si se ponen de acuerdo y hacen las dos cosas, está por ahí, podemos hacer algo que funcione, porque de hecho es eso, tener que tener un programa y tener que tener los controles. ¿Bien? Si para abril del año que viene se ponen de acuerdo, la inflación en Estados Unidos, moneda dura, empieza a bajar, efectivamente, bueno, tal vez podamos hacer un plan de estabilización. Y no me importan las elecciones. Lo que yo quiero es... es Salir de este régimen porque este régimen es peligroso, ¿bien? Este régimen es peligroso, se acabó el tiempo de hacer boludeces, no hay más tiempo, ¿bien? Porque hacia adelante, ahora sí, se puso muy oscura la cosa. Entonces, hagan la mitad de cagadas que hacen por semana. ¿Mm? Hay que dejar de hacer boludeces por un mes, dejen de proponer cosas, ¿Ves? Yo decía, dejen de proponer cosas, estén un mes sin proponer nada. Y así, de alguna manera, esto se va a ir acomodando y en el medio hay que ir armando un programa con el Fondo Monetario. No queda otra alternativa, nos guste o no nos guste, hay que ponerse a hacer los deberes. Así que bueno, corto acá y nos veremos la semana que viene con más financiero, monetario e irreverente, el podcast de Leandro Sicarelli, que soy yo quien les habla. Y ahora el locutor va a repetir todo lo que dije porque me olvidé que tenía la cortina de cierre. Les dejo un saludo y que tengan una buena semana. Acabas de escuchar Financiero, Monetario e Irreverente El podcast de Leandro Sicarelli Si te gustó, compártelo en Twitter, Instagram O pasáselo a algún amigo o amiga Te esperamos la semana que viene Con un nuevo episodio